0: Você tem interesse de compreender um pouco mais sobre possibilidades de investimento, as melhores opções, o que podemos definir como parâmetros interessantes para a escolha de empresas que vamos aplicar nossos recursos. A nossa sobra financeira. Bem, a gente pode utilizar diversos critérios. Se formos classificar isso em dois grandes grupos, existem critérios levando em conta a análise fundamentalista e a análise técnica. Neste podcast, vou tratar com você sobre a análise fundamentalista e vou explicar alguns fatores que você deve considerar, alguns fatores que são muito positivos na minha opinião e outros talvez são fatores limitadores também da análise fundamentalista. Posteriormente, também terá um podcast exclusivo falando sobre análise técnica, bem como também vídeo no YouTube com estes materiais e aí sim com complementos gráficos, principalmente quanto à análise técnica. Então, se você quer compreender um pouco mais sobre critérios a serem considerados para um investimento e dentro do parâmetro de análise fundamentalista, convido você para acompanhar esse podcast comigo. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha e vamos tratar hoje um pouco sobre análise fundamentalista. Quero já mencionar para você que quaisquer exemplos que eu venha a mencionar aqui durante este podcast, eles não são indicação de investimento. Não entenda dessa forma. É apenas aplicações que eu estou empregando para que possa facilitar a compreensão de vocês. Inclusive, fazer vocês refletirem sobre os critérios que, eventualmente, alguém poderia escolher em uma análise fundamentalista, tá certo? Então, vou elencar aqui alguns pontos do que é uma análise fundamentalista. O próprio termo já está indicando que ao se observar uma determinada empresa, você tende a considerar o que são os fundamentos da empresa, aqueles fatores qualitativos que fazem você entender que é interessante aplicar o seu recurso financeiro naquela organização, obviamente com o objetivo de ter um retorno financeiro pela valorização de uma ação, se for, por exemplo, uma empresa que está sendo negociada na Bolsa de Valores, no AB3 aqui no Brasil, então você aplica um determinado valor, você espera que essa ação vá se valorizar e você vá realizar aí parte desse resultado em algum momento posterior. Outra forma também de você usufruir de uma análise de uma aplicação bem sucedida é você obviamente ter os dividendos, né? ou seja, a distribuição de lucros desta companhia. Então o objetivo do investidor em geral é... são esses os pontos. Só que quais os critérios nós poderíamos considerar? E isso é muito interessante, porque muito mais do que alguém mencionar para você quais são os critérios que você deve levar em conta para a, a aplicação financeira é você entender o porquê deles também. É entender o método e entender o porquê. E aí a pior dos cenários é quando alguém apenas menciona em qual a empresa você aplicar o seu recurso e nem sequer explica os motivos ou motivos muito vagos então com alguns desses parâmetros que eu vou apresentar aqui nesse podcast que não é um podcast exaustivo não vai ser um conteúdo um manual completo, não, não é esse o objetivo mas que você vai ter informações e parâmetros que eu acho suficientes para você aí já tomar algumas decisões, decisões que são suas, certo? Você que está nos acompanhando obviamente o conteúdo aqui ele é didático, ele não é uma orientação para investimento. Então, vou mencionar aqui alguns critérios que estão alicerçados na literatura e também na minha própria experiência. Por mais que eu não seja um mega investidor, obviamente, mas eu tenho alguma experiência já por mais da minha pouca idade, dentro do mercado é, financeiro, acompanhando, investindo, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro. <risos> então, é, eu entendo que isso são fatores que podemos considerar. Obviamente, dentro da nossa leitura né, que fazemos sobre esta temática ao longo de alguns anos. Então, o que é que você precisa inicialmente entender sobre a análise fundamentalista? De antemão, já quero antecipar para você, ouvinte, porque sempre existe um viés de quem está apresentando conteúdo, do que está falando, por mais que ele tente evitar. Entre análise fundamentalista e análise técnica ou análise gráfica, que talvez, eventualmente, vá fazer algum tipo de comparação, eu, particularmente, sou muito mais a favor da análise fundamentalista, certo? Sou é, muito mais inclinado para a análise fundamentalista, por mais que eu entenda que elas não são opostas, não há uma, um antagonismo, se a pessoa prioriza a análise fundamentalista, ele não vai utilizar análise gráfica ou vice-versa, não é bem assim. É mais comum, inclusive, que alguns que utilizam da análise gráfica desprezar a análise fundamentalista. Aí já é um outro fator. Mas quem está dentro do ambiente da análise fundamentalista, uns desconsideram, obviamente, a análise gráfica, outros consideram interessante e utilizam em algum momento como você tem o interesse, e eu tenho o interesse, de fazer investimento em empresas que sejam bem sucedidas, eu preciso determinar e conhecer quais fatores eles são fundamentais para aquela companhia. E esses fatores que são fundamentais para a companhia, eles vão me servir de parâmetro para tomada de decisão. Vamos aqui levando em conta alguns deles. Alguns deles, inclusive, não faz ligação direta com a empresa. Como assim? São ambientes sistêmicos, algo macroeconômico, que afeta a empresa, mas não são fatores que foram decididos pela empresa. Então, a política de juros da economia implantada, ou seja, no Brasil, por exemplo. A política da inflação. Então, isso também pode determinar e prejudicar novos entrantes no mercado, novos consumidores, porque se eu utilizo um produto que ele é um produto de não primeira necessidade, e se, em geral, a população está perdendo o poder de compra, o poder aquisitivo, o que vai ocorrer? Parte das pessoas que compravam o meu produto vão deixar de comprar, Parte das empresas que compravam este produto, mas que tem a sua renda diminuída, talvez vão diminuir o consumo dele. Então, perceba que a empresa foi afetada, as suas vendas, não por causa do desempenho interno dela das decisões que ela tomou, mas sim por causa do um ambiente mais macroeconômico que empurra a empresa para baixo. Né? Bem como também acontece o oposto, o ambiente macroeconômico está muito favorável e se a empresa ela não for tão ruim assim, vamos dizer assim, o governo ou a política macroeconômica um pouco que empurra essa empresa para cima, né? Ou seja, alavanca ela, permite mais possibilidades aí do mercado. Então, o ambiente macroeconômico, ele deve ser considerado na análise fundamentalista. Ou seja, eu tenho que observar não apenas a empresa, mas o ambiente em que ela está inserido. E aí, quando fala esse ambiente que está inserido, vamos colocar aqui mais um elemento importante, que é a análise setorial. Ou seja, qual o setor em que essa empresa está inserida. E aqui eu posso utilizar de uma empresa que, de alguma forma, ela fica muito em evidência aqui no Brasil, no mundo inteiro... O Uber. O Uber é uma empresa que trabalha prestando serviço de locomoção para as pessoas. Por mais que a Uber em si não tenha veículos praticamente, né, ela presta esse tipo de serviço. Ela precisa inclusive dos, vamos dizer, motoristas de Uber que se cadastram na plataforma, que buscam a plataforma para poder emprestar o seu serviço, utilizando também da plataforma do Uber. Esse é o tipo de empresa que inicialmente quando começou suas atividades, era uma empresa que em alguns mercados estava apenas... Dela. Só que com o passar do tempo, um ambiente que parecia ser muito promissor, que me parece que é ainda, outros players começaram a entrar nesse mercado. 99, e aí vai outras e outras empresas. Inclusive algumas empresas mais locais, a depender do estado que você me acompanha, vai existir alguma empresa local que tenha uma influência ou já está tendo alguma atuação aí na sua cidade. Então, esse tipo de ambiente, ele incorre. E o cenário que era para se aplicar, talvez, no investimento na empresa Uber... Há alguns anos atrás, ele pode mudar por causa da concorrência, ou seja, o fator setorial pode desfavorecer o investimento, por exemplo, na empresa do Uber. Então, a mesma coisa se aplicaria para 99 e vice-versa. Então, é só para você compreender que eu não posso tomar a decisão de investimento olhando única e exclusivamente para a empresa a qual eu quero fazer a reflexão se faz sentido ou não aplicar o meu recurso financeiro lá. Eu também devo considerar, sim, se esta empresa está em um ambiente com concorrência e se esse ambiente com concorrência, ela ainda tem gás, se ela tem algum fator diferencial, se ela ainda ela é referência neste ambiente, para que ela possa, obviamente, se destacar, inclusive, pelo menos, se manter viva. Bem, então, dados esses fatores macroeconômicos que envolvem a, muita influência política e econômica sobre juros, inflação, até mesmo superávit primário, né, contas públicas, ok, temos aí esse ambiente que já mencionei da concorrência, então, o setor tem que permitir, é, eventualmente, que aquela empresa em questão possa crescer. Se ela não é a referência nesse setor, então, muito provavelmente, ao analisar essa empresa, eu vou constatar que tem um par, um concorrente nesse ambiente que parece talvez ser o um melhor investimento, uma melhor oportunidade de investimento. Então, a pessoa vai lá e muda e vai, talvez, eventualmente, aplicar nesta outra empresa, ou até em duas, por que não? Então, essa é uma outra questão. Já dentro do ambiente empresarial, ou seja, dentro da própria empresa, empresa deveríamos considerar é, outras questões como assim vou colocar aqui um outro tipo de empresa um que possa é, fazer aqui sentido algumas indagações que eu vou colocar e depois eu volto lá por exemplo do Uber vamos colocar aqui por exemplo o Carrefour uma grande empresa um player internacional e quais fatores deveríamos considerar ou refletir para aplicar ou não no Carrefour além de observar, por exemplo, o nível de faturamento e assim vai. Uma questão que poderíamos pensar, o Carrefour vende produtos, em geral, muitos deles de primeira necessidade, que são o quê? Alimentos. Então, as pessoas precisam de alimentos. Então, isso é um ponto inicialmente positivo, porque se eu estiver em dúvida entre aplicar o recurso meu no Carrefour e uma outra empresa, seja de qualquer outro setor, vamos dizer de viagens, uma CVC, por exemplo, mais uma vez estou falando que não é indicação de investimento, é só para colocar aqui em questões. Digamos que eu queira aplicar meu recurso no Carrefour, seja no mercado nacional ou até em uma bolsa internacional. E a CVC, por exemplo. Entendemos, obviamente, acho que quase que consenso comum, que o que o Carrefour oferece são produtos de primeira necessidade e a CVC, não. Então, o ambiente de consumo para os produtos do Carrefour tende a ser muito maior, certo? Não quer dizer que vai ser mais lucrativo. Também tem isso, né? Porque depende do fator agregado de lucro nos produtos, né? Então, também tem isso. O Carrefour vai ganhar muito mais na rotatividade, porque, basicamente... É um supermercado, né? apesar que vende eletrodomésticos, eletrônicos e outras coisas mais. Mas vamos pensar aí, talvez, no principal elemento que faz as pessoas irem para um carrefour, por exemplo, um hipermercado. É em virtude de abastecer um supermercado. Então, dada essa informação, eu devo considerar como se dá, por exemplo, a logística dessa empresa. Ou seja, como é que fica a distribuição dos produtos? A logística pode e deve ser um fator importante. Quais são os depósitos, os armazéns, como estão distribuídos no Brasil? O custo de logística para o carrefour é é algo importante. Então, se a pessoa quer entender muito mais da empresa, tem que observar lá os seus demonstrativos contábeis, que, que é uma boa referência, certo? Para tomar a decisão fundamentalista. E nesses demonstrativos contábeis, talvez identificar o custo de logística. E outra questão também que já foge um pouco do demonstrativo contábil, mas que, é de, algum, de alguma forma, pode ser possível obter essa informação. Quais são os parceiros da empresa? Quem são os fornecedores? Quem faz a logística do Carrefour? é a, o próprio Carrefour ou é um grupo terceirizado, ou uma empresa terceirizada, ou um conjunto de empresas. Então, tudo isso pode influenciar. Talvez de terceiros possa ser algo interessante, talvez não. Então, e isso depende de como você enxerga o mercado e como é, inclusive, o contexto em que estamos. Uma outra questão também é quem dirige a empresa. Observe que eu estou falando aqui de questões que alguém poderia pensar. Poxa, o que é que isso tem a ver? Não tem. Tem tudo a ver. Quem compõe a alta administração da empresa. Ou seja, o conhecimento, a bagagem. Porque é este grupo que vai determinar o andar da empresa. Obviamente, dentro de um conselho de administração, um grupo de conselheiros. Ou seja, é este grupo que está tomando as decisões dentro da empresa. É este grupo que deve ser altamente qualificado. Então, perceba que este ponto tem que ser muito e cuidadosamente observado. Então, a, uma empresa que tem uma alta rotatividade de executivos pode ser um indicativo que está com problemas. Ou seja, não está dando resultado. Pode ser uma escolha da própria é, organização, né? Algo escolher os seus executivos, então isso é uma questão também a observar. Um outro elemento também que devemos pensar ao longo do tempo, e a história nos mostra isso, é o quão ela se adapta a questões que são consideradas de inovação, ou seja, o quanto ela se adapta ao mercado, às necessidades do mercado. É uma empresa com a visão mais aberta ou não? Então, isso também pode influenciar. Como é que ela motiva os seus empregados, é um outro fator também. Os próprios clientes, a fidelização do cliente é um fator e é um ativo muito importante. Ele não é observado em balanços contábeis, mas ele vai refletir certamente no balanço contábil, porque... É, inclusive, interessante mencionar isso. Por mais que a gente entenda que o fator preço é um fator primordial, essencial, mas o fator também de bom atendimento, características mais qualitativas que não sejam o preço, é também considerado pelos consumidores. Então, isso também é um fator que pode, sim, determinar o sucesso da empresa. Porque para o sucesso da empresa ocorrer precisa que haja demanda. Então, precisa cativar os seus clientes para manter essa demanda. Então, perceba que são elementos que a análise gráfica ou análise técnica, como você quer chamar, eles não conseguem indicar isso. Não, eles só conseguem ver a demonstração lá no gráfico em virtude de demanda compradora e vendedora que esses compradores e vendedores, em tese, alguns ou partes poderiam estar observando essas questões. Mas não dá para se saber exatamente, por mais que exista a hipótese da eficiência dos mercados. Mas é uma hipótese e não uma lei. Então, apenas uma teoria que não dá para confirmar se ela, de fato, é uma teoria que se comprova 100% das vezes. E, na verdade, os estudos mostram que ela não se comprova 100% das vezes, por sinal. Então, alguns pontos que devemos considerar. O Carrefour ele depende de produtos que sejam, por exemplo, importados se depende muito de produtos importados para sua comercialização, eventualmente até a partir de eletrônicos, né? coisa de bazar, ela vai ser provavelmente muito afetada pela oscilação do dólar. Então, por mais que a gente entenda hoje que muitos alimentos, por mais que sejam produzidos no Brasil, eles estão dolarizados em virtude que muitos compradores compram em dólar, então faz com que o preço aumente para quando vai se vender para os próprios brasileiros, o próprio mercado interno, a gente entende que quando um produto essencialmente já vindo de fora, ele já é dolarizado. Então qualquer oscilação do dólar, isso pode trazer um aumento significativo e tornar inclusive inviável a venda a um preço adequado para o mercado brasileiro, por exemplo. Então, esse fator é um fator complicador. Por quê? Porque é um fator complicador. Por que é, um é, um é um fator complicador? Porque é um fator complicador. Porque depende de um produtor de um fabricante que é estrangeiro e isso pode ser exatamente o problema Alguém pode dizer que o custo é mais barato e por isso compensa é importar e né, do que fazer internamente do Brasil só que o risco da cotação da moeda e o risco inclusive do próprio fabricante não honrar com as suas demandas isso pode prejudicar as vendas dentro do próprio grupo Carrefour. Agora pensando aqui no ambiente do Uber. O Uber deveria pensar ou refletir, a gente, né, sobre outras questões que poderiam ser problemáticas. Olha só como uma muda de empresa para empresa. Hoje, o um ambiente regulatório para o Uber tem sido bastante problemático, não só no Brasil como no mundo. Lugares em que querem que ah, os motoristas do Uber sejam reconhecidos como trabalhadores. Aqui, se fosse colocar no nosso contexto brasileiro, fosse CLT, assinar carteira, e dar benefícios e tal e tal. Obviamente, não, acho, não preciso nem expor isso de forma tão clara, mas provavelmente isso vai limitar a própria atuação do Uber e o diferencial do Uber. Dá certo? inclusive também vai impactar no que? se isso ocorresse obviamente o Uber não ficaria no prejuízo ele iria repassar isso para o consumidor final então será que a população quer que isso ocorra? então é um outro fator também a se considerar porque o preço do produto final vai ser aumentado e isso pode tornar inviável aquela empresa no Brasil por exemplo, o Uber então é, perceba que tem esse fator também quantas pessoas talvez consideram é, comprar um carro porque tem a possibilidade de usar o Uber. E a partir do eventualmente de maiores dificuldades, maiores restrições ou até mesmo o encarecimento de, do uso desse tipo de serviço, talvez algumas pessoas passem a voltar a, voltar a utilizar veículos convencionais, veículos próprios, né? E aí é, inviabilizar parte da, do avanço, do crescimento das receitas do Uber. Então, só para dar uma referência para você. Então, uma outra questão também que deveríamos considerar é além dessa regulamentação do setor, no caso do Uber e da própria concorrência que também já mencionamos, é Quais são as possibilidades desse tipo de empresa abraçar ou entrar em outras áreas? É interessante, porque por mais que a gente tenha empresas que são especializadas em um determinado segmento, elas podem, a partir desse momento, buscar outras possibilidades de atuação. E nós enxergamos isso, inclusive, no próprio Uber, quando passou a utilizar também um mecanismo de entrega de alimentos, né? Por meio, digamos aí, dessa estrutura que eles tinham montado, talvez de aparato tecnológico. Tecnológico, mapeamento de GPS e por aí vai. Então, perceba que a empresa ela tem esse aspecto também de identificar possibilidades de atuação fora da caixinha. E isso me parece ser um ponto positivo e eu deveria considerar isso eventualmente numa análise fundamentalista. Agora, isso foi escolhido por quem? Por causa do quê? por causa do conselheiro de administração, por causa do presidente da empresa, ou seja, quem toma as decisões da empresa. Então, isso é um ponto muito importante. Então, dado esses exemplos aqui, já quanto à análise fundamentalista, ela se restringiu inicialmente, aqui nesse primeiro ponto, a questões mais qualitativas, não observando muito números contábeis, apenas você entender que tipo de empresa você está buscando. E aí, também tem um outro ponto muito interessante sobre a análise fundamentalista. Você não aplica numa empresa ou busca a empresa na situação dela hoje. Você aplica numa empresa pensando no amanhã, no futuro. Aí esse futuro depende de cada investidor, os objetivos que ele quer alcançar, o quão ele quer ter retorno rápido ou não, né? Então isso depende. Mas vamos considerar que o investidor pensa em aplicar em uma empresa que talvez ele mantenha esse capital, ou seja um holding né, segura aquele investimento por cinco anos, por exemplo, dez anos. E você está com uma restrição de capital, o que é normal, né? quase todo investidor ele não tem o, o quanto ele quer de capital em mãos para poder investir. Ele vai ter que escolher algumas empresas. E vai chegar uma questão, só para dar uma ilustração aqui, não quer dizer que é a melhor opção ou não, é apenas para você refletir. É que você vai ter que escolher entre empresas do mesmo setor, talvez. Então vamos pensar aqui, contextualizar mais uma vez. Setor financeiro. Você tem lá a possibilidade de aplicar no Banco Itaú e no Dumeque. Nubank. É um banco também é relativamente conhecido já. né? É uma fintech. Em virtude disso, eu tenho que escolher uma aplicação financeira entre o Itaú e a fintech. E a fintech do Nubank. Dada essa informação, devemos considerar que tem alguns elementos. Eu vou colocar poucos. São inúmeras as questões que deveríamos observar. Mas, primeiro, eu observo o lucro da empresa hoje, a distribuição de dividendos hoje. Não tem dúvida que o Itaú seria a melhor opção. É lucrativo o Itaú. O Nubank não é lucrativo ainda, mas se você pensa daqui a alguns anos provavelmente, na perspectiva de algumas pessoas, é que o Nubank ele está ampliando a sua capilarização, ou seja, ele está é, criando tentáculos, vamos dizer assim e abraçando a maior quantidade de pessoas possíveis hoje é uma estratégia isso, para que posteriormente ele possa digamos assim, não mais queimar dinheiro em absorver mais pessoas e começar a usufruir dessa capilaridade alcançada, dessa influência várias pessoas com aplicativos, com cartões de crédito, cartões de débito com algumas é, vantagens e passe a cobrar por parte das vantagens, passe a oferecer mais serviços para pessoas que estavam, digamos, desbancarizadas, hoje estão bancarizadas e estão no Nubank. E isso pode fazer com que haja um retorno financeiro talvez muito interessante ou até maior do que o Itaú daqui a alguns anos. Então, perceba que esse tipo de escolha não é uma escolha tão simples. Depende muito dos seus objetivos. Isso se você está buscando aí uma distribuição de dividendos. Mas se você talvez busca a valorização da ação, ou seja, comprar a ação por 10 e vender por 50, um exemplo. Quem talvez tenha mais chance de valorizar? Então, é provavelmente... Quem tem mais chance de valorizar a ação, digo provavelmente porque, dado o tamanho das empresas, é o Nubank. É menor, tem maior alcance, tem mais espaço para crescer. Mas isso também leva a uma outra questão. O Nubank, de certa forma, por mais que tenham mentes, julgamos né, inicialmente que sejam pessoas que tenham capacitação, formação e assim vai, é uma empresa que não tem tanta história. Ou seja, tem um fator também de expertise de mercado e o próprio crescimento que está se buscando. Isso não quer dizer que é um fator determinante para o sucesso. E o Itaú já é uma empresa bem mais consolidada. Então o investimento inicialmente também tem que ser levado em conta um fator de risco e retorno. Inclusive tem já conteúdo no YouTube falando sobre risco e retorno. E aí fica inclusive também a sugestão para que você queira acompanhar. Ouça, acompanhe esse material, veja esse vídeo, porque pode ser bastante útil também para você. Então, tem que também ponderar não apenas a expectativa para o futuro, mas ponderar o risco e retorno. A possibilidade de retorno do Nubank daqui a alguns anos, eu, é né, uma expectativa, é uma fé, né? Olha só, isso aqui não é indicação de investimento, mas é que seja maior e melhor do que o Itaú. Mas o risco de dar errado o Nubank do que o Itaú daqui a 5 ou 10 anos é maior. Na minha percepção, o Nubank dar errado daqui a 10 anos, na minha percepção, é maior do que o Itaú. Aí depende de quão você é, digamos, vinculado ou adepto ou tem apetite ao risco, né? vamos dizer assim. Então, se você tem mais coragem de se arriscar nesse mercado, então por que não? Poderia ser um ambiente. Então, essa é uma questão que deveríamos considerar inicialmente. Perceba que já exemplifiquei aí um pouco sobre essas questões na análise fundamentalista. E eu utilizo obviamente muitas questões envolvendo empresas que são SAs, capital aberto, porque exatamente as informações são públicas, o acesso é mais fácil, não que não precise de dinheiro, mas que a pessoa com o um aplicativo consegue comprar frações aí dessas empresas via suas corretoras, que inclusive algumas têm taxas zero em algumas situações ou taxas muito baratas, então a porta de entrada é, ao longo dos últimos anos ficou muito mais fácil. né? O que não quer dizer que dá para ganhar dinheiro fácil. Só quer dizer que esse ambiente para entrar ele é fácil. Para ganhar dinheiro já não é tão fácil assim. Mas com algumas informações ao longo do tempo nós vamos percebendo aí como tomar melhores decisões financeiras e talvez acertar mais do que errar. Bem, então o que deveríamos pensar ao longo do tempo é qual o retorno que estamos querendo da empresa. Então, esse retorno deve considerar um fator que na análise fundamentalista é muito forte, é o valor do dinheiro no tempo. Então, é ver o valor da empresa daqui a alguns anos e trazer a valor presente, o que é um cálculo matemático. Posteriormente, vai ter um vídeo no YouTube que eu vou explicar com maiores detalhes isso. Essa observação sobre como trazer a valor presente, por que ela é importante? É porque... Com o valor presente da empresa, por mais que eu tenha que ter uma série de elementos subjetivos, como o crescimento da empresa e assim vai, eu vou saber se o valor que ela está no mercado está subavaliada ou superavaliada em relação ao valor de mercado trazido da valor presente. Então, fazendo isso, eu tenho um parâmetro. Com este parâmetro, fica muito mais fácil eu saber se posso comprar aquela ação ou não. Este é um dos critérios. É muito bom falar isso, porque a pessoa vai se confundir e pensa que trazer o valor da empresa a valor presente e isso já resolveu. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque tem um fator que é muito importante. Qual é? Os fatores qualitativos que já mencionei lá atrás. Se os fatores qualitativos que eu mencionei anteriormente eles não estão sendo, digamos, minimamente observados, não adianta este valor que eu estou fazendo um cálculo matemático indicar algo positivo, porque provavelmente, na verdade, isso não vai acontecer no futuro. Então, temos que ter muito cuidado sobre isso. Então, é uma outra questão que também deveríamos considerar, sempre é o risco. Né? E aí temos algumas ferramentas que são muito utilizadas no mercado é, financeiro, que é, por exemplo, o CAPM, o WACC, né? o custo de capital. Então, são mecanismos de tentativa de identificar boas empresas para poder comprar suas ações e assim por diante. E isso acontece, uma outra questão que é muito interessante na análise fundamentalista, que é a comparabilidade. Só é possível fazer... Algumas decisões financeiras... Isso é possível não? Acho que só apenas é possível quando você faz comparações. E essas comparações tendem a ser mais eficientes quando comparamos pares de tamanhos parecidos, né? De setores, se fosse possível, do mesmo setor, certos setores muito próximos. Ou seja pessoas, empresas que têm características parecidas e aí eu consigo definir ou determinar quem parece ser a melhor opção dentro de cada ambiente. Perceba que anteriormente aqui dei um exemplo sobre o Nubank e o Itaú. Peguei empresas que são do setor financeiro, com hoje caminhos um pouco diferentes ainda, mas que são concorrentes em alguns pontos e passarão, na minha opinião, a ser muito mais concorrentes daqui a há poucos anos, ou seja, vão, vão sim, cada vez mais ter serviços próximos um do outro, porque o Nubank vai tentar entrar na área do Itaú, e o Itaú de alguma forma vai perceber que alguns mercados, alguns mecanismos que o, Itaú, que o Nubank aplica são interessantes, e vai de alguma forma também copiar, ou tentar imitar, ou concorrer, o que é absolutamente normal dentro do mercado. Então, E aí vai ter um embate, vai ter um confronto, e aí a graça e a maravilha da do mercado livre, da competitividade, vai provavelmente do mercado concorrencial, né? esperamos que seja, vai aí é, determinar ou influenciar para onde as pessoas vão estar migrando os seus investimentos e também os próprios clientes. né Os clientes vão tender a escolher aquele que seja a melhor opção para eles. Né? Em tese, é assim que funcionaria. Aí temos uma outra questão também dentro do ambiente de análise fundamentalista, que aí eu quero... É, não explicar no detalhe, porque esse detalhe encarece de um elemento visual e nós não, temos, não estamos utilizando um elemento visual nesse momento, porque é exatamente é um podcast, mas vamos lá são baseados nas demonstrações financeiras, então análise fundamentalista, tem aquele elemento qualitativo que já mencionei atras, anteriormente, macroeconômico microeconômico, também temos a ideia de definição do que é risco e retorno expectativa que eu tenho do investimento porque depende de uma pessoa para outra Outra, quando é que ele quer realizar, qual o objetivo, o apetite de tirar o risco, são características que são intrínsecas a cada investidor. Então, os investidores, na minha opinião, eles não são uniformes, tá certo? Não quer dizer que, se para alguém o Itaú é a melhor opção, o Nubank não é, não quer dizer que o Itaú é a melhor opção para todo mundo, certo? É isso que eu estou querendo que vocês entendam também isso. Bem, então, quando vamos falar sobre as demonstrações financeiras, temos aí diversas demonstrações, mas quero me deter aí especialmente em três demonstrações financeiras, que julgo eu serem mais úteis para o investidor: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DRE e a demonstração do fluxo de caixa, a DFC obviamente, essas demonstrações elas têm algumas variações até mesmo para decisões internas de cada investidor ou fundos né que vão estar escolhendo qual melhor, a melhor empresa para poder fazer a aplicação. Mas, se tivéssemos que escolher um número contábil para analisar apenas um, esse número é o lucro. Então, Vamos deixar logo bem claro isso. Se você tiver que escolher um número para olhar, você olha o lucro. Só que olhar apenas o lucro é uma informação muito limitada. Por quê? Porque porque o lucro, ele é aparentemente muito alto em alguns contextos, mas quando você observa o ativo envolvido da empresa, o montante de faturamento bruto, receita dela, e você compara com o lucro, aquele lucro que parece algo exuberante, algo enorme, na verdade, foi pífio, foi algo muito pequeno. Então, a gente aprende muito cedo isso em contabilidade, né, que é a área da qual acho que boa parte de vocês estão me acompanhando, são lá de contabilidade, é que tudo que nós consideramos em contabilidade, quase tudo, é mais uma vez análise comparativa. E quando não Comparamos com outras empresas Trabalhamos com indicadores Índices, quocientes Que são o que? medidas de pegar um número e fazer uma divisão por outro, basicamente é isso, o um indicador um índice basicamente é isso, é fazer a divisão por um outro número e existe uma explicação, ou uma lógica, ou um número, digamos assim inicialmente, mais desejável a se alcançar, e isso é um parâmetro para escolhas e aí a gente pode inclusive considerar por exemplo, aplicando ao resultado a margem líquida, ou seja é o quanto do lucro representa em relação à receita, então esse é é um, é um fator, também poderíamos considerar aí o retorno sobre o ativo total, né? Pegar esse lucro e comparar com os ativos, ou seja, a empresa tem um ativo total de um milhão de reais. Só vou dar um exemplo. E teve uma receita de 10, um lucro, desculpa, de 10 mil reais. Esse lucro de 10 mil reais, se eu falar, ó, tem uma empresa lá que teve lucro de 10 mil reais. Alguém pode achar que é, é muito pouco, pode achar? Mas quando a pessoa entende que é um ativo de 1 um milhão de reais envolvido, aí você percebe que esses 10 mil reais é apenas 1% do ativo empregado total. Então, 1% foi o lucro dessa empresa em relação ao ativo total dela. Então, para muita gente, isso pode parecer muito pequeno. Então, isso é um fator interessante. Mas quando você depois aplica nas comparativas... olha só como ela é interessante, que os concorrentes, todos eles ficaram no prejuízo, no prejuízo grande, aí você entende que aquele lucro que é pequeno, na verdade, a empresa foi um foi diferencial porque as empresas tiveram um prejuízo no setor e 10 mil de lucro, ou seja, quase nada de lucro, na verdade foi algo muito positivo, porque ela foi simplesmente a melhor do setor dela. Por mais que o lucro foi apenas 10 mil, o que é 1% né, daquele ativo total. Perceba como é, é, a nuance da análise não é tão simplória assim. Inicialmente 10 mil era pouco, agora 10 mil já passou a ser muito de novo. <risos> de lucro, então é assim que funciona esse ambiente da análise fundamentalista e quero que você tenha muita atenção quanto a isso, para que você não possa considerar apenas um indicador ou um pequeno grupo de indicadores e achar que está tomando a decisão correta, que é a decisão mais acertada, e esse pode estar entrando num beco sem saída, vamos dizer assim, tá certo? Agora, falando aqui também de outros indicadores que eu julgo que você deveria pensar e refletir. São indicadores até relativamente básicos, mas que são muito úteis, como indicadores de liquidez, liquidez corrente, liquidez geral, liquidez imediata, liquidez seca. Indicadores de endividamento, como composição do endividamento, esses são indicadores muito úteis. Também tem indicadores aí que podemos considerar como indicadores mais de operações da empresa, ou rotatividade, né, como prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem, giro né? do estoque, e assim vai. Aí temos também um ciclo financeiro da empresa, ou seja, em quanto tempo da adquisição de um produto até a sua comercialização e recebimento, quanto tempo em média isso dura, esse processo, esse ciclo, seja uma empresa que é comercial, seja uma indústria que começa com a sua fabricação, né, com seus variados insumos, até chegar à sua conclusão. Então, em tese, quanto menor for esse ciclo financeiro, tende a ser algo positivo. Se o ciclo de pagamento ele for é, superior ao ciclo de recebimento, também tende a ser algo interessante, porque a empresa gira o caixa primeiro, recebe o dinheiro para depois pagar, ou seja, não fica tendo que queimar talvez algum outro tipo de recurso financeiro até tendo que ter aporte dos investidores para poder pagar dívidas, né? Que estão se vencendo antes dos recebimentos. A verdade é que é bem comum empresas que estão iniciando suas atividades, elas terem prejuízos ou praticamente não ter lucro. O normal é isso, né? O anormal é quando não ocorre isso. Aí você percebe que grandes players hoje, inclusive empresas importantes, muitas delas mal têm lucro, né? Mas às vezes estão é, investindo, plantando para que daqui a algum tempo venham colher. E aí você talvez não entende por que, que a ação dela está se valorizando. Valorizando é porque os investidores não olham o presente, eles olham o futuro. Eles estão pensando naquela empresa no futuro, não é? A empresa hoje, é a empresa no futuro. Então, o valor da ação está representando a expectativa para o futuro daquele negócio, o futuro daquela empresa. Então, dados esses indicadores que eu mencionei para você, esses indicadores estão ali cessados em quais demonstrativos, balanço patrimonial, DRE e assim por diante. Então, a própria demonstração contábil por si só ela é útil. Quando você faz uma análise, por exemplo, análise horizontal e vertical dos números contábeis, bem como também você pega esses números e vai fazendo suas ponderações, seus indicadores, seus conscientes, tá bom? Também temos a própria DFC, a demonstração do fluxo de caixa, que também, por sinal, é muito útil e importante para o investidor, e você deve sim considerar ela com muito cuidado, porque esse indicador mostra de onde está vindo o Fluxo de caixa não é mais uma demonstração econômica como a DRE, mas é um fluxo financeiro de como esse caixa está sendo queimado e como também está entrando caixa dentro da organização. E a gente pode inclusive caracterizar o fluxo de caixa como operacional, investimento e financiamento que são subdivisões presentes dentro deste ambiente. E aí, outra questão para finalizarmos, né? Olha só, né? Finalizarmos assim, entre aspas, né? Porque tem muita coisa que poderíamos discutir e daqui a pouco eu vou dar dicas de literatura para você nesse sentido. Algumas delas seriam também pensando no futuro: é, quais são os planos da empresa para o amanhã? E aí entra uma peça que muita gente, até da análise fundamentalista, na minha opinião, às vezes desconsidera, que é o orçamento. Empresas que são, vamos dizer, sérias, elas possuem orçamento e algumas já disponibilizam orçamento, tal, indicativos, projetos, estratégias, estratégias competitivas, é, o que ela espera daqui a alguns anos, quais mercados quer entrar, o que quer fazer, os seus planos de ampliação e isso também é importante para o mercado. É bem import é importante mesmo saber que o mercado, por mais que eu entenda que, em geral, ele é eficiente, mas não plenamente eficiente, o mercado também percebe quando a promessa é muito grande. Então, tem que ter um fator aí de equilíbrio, lógico, né daquilo que é prometido para aquilo que, de fato, vai e se espera que vai acontecer. O mercado tende a perceber isso. Então, esses são alguns fatores que eu deveria, pelo menos, considerar numa análise fundamental fundamentalista, certo? Então, já falei para vocês aqui de indicadores subjetivos, né? mas muito mais qualitativos, alguns indicadores que são econômicos, econométricos, vamos dizer assim, e perceba que a análise fundamentalista não quer dizer que é uma análise desprovida de números, ela é provida de números, certo? Mas existem esses elementos também que devemos considerar. Perceba que para esse tipo de análise, eu não estou falando aqui qual é o preço-alvo exatamente para comprar uma ação, é, em que momento é para entrar, em queda, teto, é... não, não estou entrando isso aqui, resistência, não, isso aqui é análise gráfica, análise técnica, que vai ter um podcast posterior, que vai falar um pouco sobre isso, e vou fazer aqui algumas relações com análise fundamentalista. Eu indico um livro da editora Campos, que é chamado Análise Fundamentalista, de José Cobori. E ele foi aí coordenado pelo Gustavo Cerbasi, né? Na coordenação desse projeto, uma coleção da Expo Money. E, obviamente, pessoas que têm conhecimento acadêmico e conhecimento também prático, né? Então, indico muito esse livro aqui para que você possa ter como parâmetro. Isso quer dizer que você vai ter sucesso agora na sua empreitada se você está começando agora no mercado acionário? Não, não quer dizer isso não. Só quer dizer que, provavelmente, o risco de dar errado vai ser menor agora, tá certo? <risos> o risco de dar errado provavelmente vai ser menor porque com todos esses cuidados a coisa ainda pode dar errada certo porque sempre tem um time de entrar e o time de sair, e esse time de entrar e time de sair não estou falando time de análise gráfica eu estou falando do time de entrar e de sair dentro dos critérios da análise fundamentalista, então é isso que você possa aproveitar esse conteúdo peço que se você ainda não se inscreveu nas plataformas de podcast em qual você está acompanhando isso por favor, favorite este podcast se inscreva nele para que você possa estar atualizado para os novos episódios, é isso até a nossa próxima aula, até mais Ciao, ciao!